1: Arrancamos. Fran, Piri,
2: John, Línea de 3, el mejor programa de fútbol por Circulador Radio Y buenas noches, buenas noches raza, raza pamolera y raza futbolera. Ya estamos aquí en línea de tres, como todos los viernes, totalmente en vivo, ya con la pila. Así, en la rayita, en la rayita, porque ya, viernes, por fin viernes, y lo digo con el tono Godín, que todo Godín merece, por fin viernes, se nos acabó el puente, maldita sea, fue una semana corta y no, fue una semana muy chingona, porque somos campeones, Cruz Azul campeones, cementeros campeones, así que, y que... Y a quien no le guste, pues que lo revisen en la web, ¿no? Este, ya está documentado, este, lean los periódicos, este, creo que no subimos ni una noticia en línea de tres, ahorita que me acuerdo, este, no le hicimos ahí el homenaje a mi poderosa máquina celeste, pero no importa, en el corazón y yo lo supe, porque estuve viendo los 90 minutos, más de 90 minutos cardíacos, que por cierto, el segundo tiempo, como siempre, ya me tenía... Ahí en el, no chingas, al minuto 82 nos van a empatar Pero bueno, no fue así, así que Bienvenidos, en yo soy Viridiana estamos al aire
1: Hola banda, ¿qué tal? Este Los saluda Jonathan Ortega Pues sí, sí, o sea, es, es, es real la, la máquina es el campeón de la, de la League Cup el, Como le decía el Tuca, el torneo molerito eh,
2: Cagajo Diría, sí, sí,
1: un Tigres que, pues bueno, ya arrastra con este cinco partidos seguidos sin ganar. Eh, todos sabemos que no va a pasar nada más allá que se vuelva un poco una noticia. Tigres siguen eh, en, eh, zona de, en zona de liguilla. Eh, si acaso pues sigue siendo como el asterisco de que no tienen ningún título internacional. El Tuca no se va a ir, se va a ir yo creo que cuando él quiera. Y yo creo que hasta ese día el ingeniero le va a rogar que no se vaya. Entonces, pues felicidades a los cementeros, que, que aunque sea de glorias pequeñas, pero ahí viven. y pues,
2: pues glorias pequeñas, glorias grandes, glorias son glorias. Todavía falta la liguilla, a ver hasta dónde llegamos. Que por cierto, Pablo, si nos estás escuchando, sí, tú lo dijiste, si no que no, pero pues estábamos <risa> hablando de la liguilla, ¿no? Sin embargo, ya se concedió el primer deseo de esta... Pequeña de este primer semestre o bueno pasadito del semestre que prácticamente ya sí. llevamos dos.
1: Sí, que hay que decir también la verdad, o sea, el, este título en todo caso se te voy a cargar, es de, de Pedro Caixinha y de. de Ricardo Peláez, que son quienes estuvieron en, en, en eh, la mayor parte de. en la mayor parte de. del torneo. Este. Habrá que ver, les toca visitar Seúl, va a ser un partido bien difícil, y... El
2: clásico joven.
1: Y ahora, no, el Clásico joven es el América... Perdón,
2: clásico...
1: No, ese no es clásico. ¿Sí? ¿No?
2: ¿Pumas, Cruz Azul es un clásico?
1: Pues yo creo que de... No
2: Vamos sé. a buscarlo. A ver, Antonio, tú dime, Cruz
1: este, Azul-Pumas es y, un clásico
2: o no es clásico.
1: Y nada más comentarlo, este... Por eso este, es
2: no lo es, ingeniero.
1: O sea, si no es el América Tigres, creo que llamar Pumas Cruz Azul un clásico pues sería todavía más, más triste. ¿Pero es? Pues, no ver, sé. De dónde. Vamos a buscar. Este, Antonio, eso no es. El.
2: Saludos.
1: Robert Dante Ciboldi. Arrastra 10 derrotas y 4 empates como director de la Liga dirigiendo en la Liga MX, su último, su última victoria fue con Santos Laguna en aquella final, desde entonces no gana. Entonces, pues habrá que ver cómo le va en, en CU y que no le vaya a salir peor a, a, a Cruz Azul, que vayan a agarrar confianza además, y ojo que una combinación los puede dejar desde ahora ya fuera de liguilla.
2: Sí, digo, parte de lo que ha acontecido en esta semana, la verdad es que creo que eh, no tuvimos muchísimo pambol. No, este.
1: no como veníamos, o sea, veníamos de una semana que en poquito más de semana y media no pararon los partidos. Empezamos con todo lo, toda la semana de, de Liga MX, se siguieron los de la selección, pero pues ya, ya se viene el freno. Aunque esta vuelve a ser semana de nueve puntos, vuelve a haber jornada doble. Y habrá que ver, porque muchos, si quieren meterse a la liguilla, es en esta fecha. Quien no agarre puntos en esta, bueno, en, en, en estas dos semanas, por así decirlo, en estas, en estas tres jornadas, eh, puede hago, prácticamente gracias. decirle adiós a la
2: liguilla. Sí, bueno, eh, eso dentro de la Liga Mexicana. Sin embargo, tuvimos. partidos bien, <ríe> bien interesantes. También ahí el Real Madrid, y poderosa Juventus. El PSG que estuvo por ahí, este, duelo Bayern, de guapos,
1: duelo de guapos. Duelo de
2: guapos. El Bayern también por ahí estuvo.
1: Sí, jugaron ya, bueno, se, se jugó la primera ronda. Tres partidos
2: a la misma hora, era imposible, era necesario ir a FAMSA o a, a cualquier tienda de, este donde estuvieran proyectando obviamente los partidos y decir, "Güey, aquí me siento para ver este los televisados", ¿no? Que también, como era por, por
1: por televisión de pagas y era Exacto. un poquito complicado.
2: Pero bueno, ni modo.
1: Y recalcar, ¿no? O más bien resaltar que eh, muchos goles mexicanos, mucha participación mexicana, se tenía como este asterisco de qué van a hacer los mexicanos en la Champions porque pues, en, ese, en su momento el, el Chucky quedó eliminado porque el PSB no, no clasificó. Eh, los cambios, de repente que si Héctor iba al, al, al Atlético y no jugaba. Es pues cierto,
2: ese HH, su poderoso y, gol. ¿eh? Y precisamente,
1: o sea, creo que fue una muy buena jornada, tanto de Champions como de Europa League. Por un lado, en la Champions, el Chucky, si bien no anotas un muy buen partido, le anulan un gol, bien, bien anulado, siendo honestos, pero, pero pues bueno, estuvo ahí. Ahí presente, yo creo que lo que más se recalca es el gol de último minuto que mete Héctor Herrera eh, para darle el empate al, al Atlético con, con la Juve. Y eh, en la UEFA...
2: Azul, azul, forever.
1: En la UEFA, el golazo del Chicharito, ¿no? Que, eh, totalmente inesperado porque no nos tiene acostumbrados a que haga goles de ese tipo. Pero creo que esa llamada de atención que le hizo su agente... Eh, eh, de que era su último tren en Europa, creo que creo que sí le resonó, y ojalá y este no sea un garbanzo de libra, y que después estemos hablando de lo mismo que le pasa muchas veces al Chicharito, que we, entra en rachas bien negativas y se, se nos cae, que por el contrario este es el, el inicio de una muy buena racha con, con el Sevilla, por ahí el único que desentonó, pues el Wolverhampton, que, que perdió este, en casa en la, en la Europa League, el equipo de, de Raúl Jiménez, que pues, bueno, fue el único mexicano que no ganó en las Copas y en sí, las Días Europeas.
2: Y me retracto, tenías mucha razón, estoy bien imbécil esta noche. No es un clásico.
1: No. Gracias, Antonio. No, no estoy sería muy, muy estúpida. Sería muy complicado <risa> llamar eso. Pero ya, ya, si, ya, sí, si ya empezamos es que, con el eso? caos. Lo fui
2: con el Chivas América, el clásico?
1: Que aparte se viene y se viene y en sí, semana. Perfecto.
2: Eh, Cruz Azul, América, clásico
1: Y que se viene semana con dos clásicos eh, fuertes. Por un lado el Chivas América la próxima semana. Y en esa misma jornada, para toda la banda Tenés
2: regia...
1: Para toda la banda regia, a la que le mandamos un saludo porque hoy Monterrey cumple 20, 423 años de fundación. Para toda la raza regia, la carnita se hace dentro de ocho días. El clásico regio Monterrey. La carnita
2: Monterrey asada. Tigres. <coughs>
1: que también para la banda de Monterrey, pues... Digo, y, y, y para la gente de los medios, el deceso lamentable de Mario Castillejos, una voz que en Monterrey es muy escuchada, Carajo, bueno, sí. era muy, muy escuchada. Eh...
2: No, no era como que eh, del gusto de mucha gente. Era un tipo polémico. Embargo, Yo creo que um, ganó su lugar, se posicionó bastante bien dentro de lo que hacía el señor. Y desafortunadamente, sí, en efecto, ayer me decías, ¿no? La muerte de pronto nos.
1: Sí, nos agarra por no, fuera del lugar, sí, ¿no? Y, 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 hablando de... Y,
2: y el señor, híjole, una noche antes...
1: Hizo su programa... Eh, todavía
2: tuiteando. Sí, 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 show,
1: ¿no? sí. Él tenía mucho y, y, y muchos de los burregios se van a reír. Este, Ya va a tener las peleas con Don Robert, eh, otro comentarista muy famoso de Monterrey. Eh, de hecho en, la, en redes sociales se, se se bromea mucho al respecto con esa frase que algún día Mario le dijo a don Robert de ¿Cómo que Pizarro no te gusta con, con, con carioca? Pues bueno, ahí está ya, ahí estarán juntos ya narrando desde, desde donde quiera que anden.
2: Y pues bueno, eh, mando saludos de una vez a la gente que anda por aquí conectada, este uh, perdón, perdón, a ver, saludos a Antonio Tlacua, ya, ya, me, ya me excusé, este, y al aire para que no digas Saludos, Perry, hijo. ¿Quién sabe qué te pasó? Te oyes muy bien de barba, amigo, pero, pues, bueno. Los cambios son buenos en el... Look. Ah, por ahí, Antonio, el joven es América contra Cruz Azul. Sí, ya, discúlpame. Este, Víctor, a mí no me preguntes, no sé nada de pambol bueno pero andas conectado. Dice, como cuando te preguntan y no te pelan. Oh, carajo. Lo acabo de decir, solo que no, no alcanzaba a leer así tan a sí. distancia. Saludos también a mi estimado Carlitos Alaniz Azul. Poderosos menteros. fuimos champions, por fin, a ver qué nos depara la liguilla.
1: Y que todos, bueno, es un partido de mucho morbo y muy importante, al fin y al cabo, porque cualquiera de los dos si lo pierde, por ahí Pumas se sale de una calificación y empiezan aprietos, repito. Semana de nueve puntos. Quien saque puntos en esta casi casi se puede apuntar a la liguilla, pero quien no saque puntos o quien deje ir puntos en sí, casa qué en esta
2: viene bien, ¿eh? casi
1: casi se puede <risas> se puede dar por, por bien. Repito, Robert Dante Siboldi viene de 10 partidos perdidos y 5 empatados. Empató en un partido que pudo haber ganado el, el Tiburón, Creo que siendo en estos eh, Cruz Azul no 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 dio el mejor de los, sí. de los partidos. Yo no se le acabo de creer a Siboldi, por ahí como bien decías Pablo nos dijo, no que no, yo no se le acabo de comprar a Siboldi, este no es un torneo que él ganó, él ganó un partido, el importante sí, pero a fin y a cabo él ganó ese partido, los otros dos había ganado Caixinha eh, y en el día a día con el partido que tenemos de, 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 de muestra, pues perdón, fue un empate contra el peor equipo de la liga. Entonces, lo veo difícil Partidos importantes, partidos buenos Y que
2: lamentablemente también los tiburones ya se llevaron Ahora sí el partido del descenso ¿no?
1: Va a estar muy, muy, muy fuerte Esa parte de, de, del tiburón eh, Veo muy difícil que haya algún cambio eh, No dudo de Raul Arias No dudo de, de la capacidad de, del nuevo técnico Ambos precisamente de, 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 de extracción necaxista que juegan mucho a no perder y ojalá y pues eso le, le dé para algo al tiburón no que no sé también si ya esté guardando de una vez los 120 millones de pesos para para si el no, próximo. de todos nunca se nos va a olvidar
2: su canción de nopales no cuál nopales sí, sí. ah muy mal chiste disculpen ustedes era la canción del tiburón bueno vamos, <risa> no
1: vamos con todo
2: <risa> luciendo Pero bueno ganó el Cruz Azul Ganamos, ganitos, ganamos
1: También el, el Necaxa León, el super líder, las dos ofensivas, eh, las dos mejores ofensivas del torneo Exacto Que para los que le gustan las apuestas, el, el, la apuesta más fuerte es a que los dos anotan No al marcador, porque la verdad el marcador, el marcador está muy reservado, sí. cualquiera de los dos puede ganar Pero de qué va a haber gol, de parte de los dos va a haber
2: pues, ¿qué les parece si de una vez nos vamos a esta primera rola? Porque creo que va a ser noche, noche de gala. Eh, tenemos la oportunidad de eh, entrevistar y, por supuesto, conectarnos con Raúl Ortiz. Ortiz, DT, director técnico de la Selección Mexicana para Ciegos. De Que para ciegos. la verdad es de que. Están haciendo una labor sumamente importante, no de hoy, desafortunadamente hasta el día de hoy llegan los focos hacia ellos, hacia Topos y hacia todo el movimiento que están haciendo de, desde su trinchera para que volteen a ver y que también eh, incrementen esos apoyos o que los vayan teniendo porque... Creo que es algo que también, eh, eh, yo creo que esta noche vamos a poder platicar con, con Raúl. Eh, regresando de, de esta rolita, nos enlazamos ahora sí totalmente en vivo con Raúl Ortiz, director técnico de la de la selección mexicana de FUT5 para ciegos. Así que no se sumaban, vamos con una rolita que por ahí pidió mi estimado Pepe, que también... Este, fue quien nos hizo la observación De el equipo de, 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 Bueno, de Argentina ah, femenil, okay, okay. En el ok. femenil Así que vamos con ¿Qué es Dios? Las pastillas del abuelo No se muevan, regresamos aquí al Programa de Lina de 3 Vamos no, o sea,
1: a decir tolerancia cero.
2: <ríe> a Lina de 3 A través de circoblador.org, Diagonal Radio
3: Hizo posible el milagro la red en tierra el balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla soledad borrando una absurda guerra, Judas no juega esta tarde lo expulsaron por traidor y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo consultándole al Señor y Jesús dijo siempre al día
2: No te vayas, ya está de vuelta en Línea de Tres, el mejor programa de fútbol a través de Circo Volador Radios. Y ya estamos de regreso aquí en Línea de Tres, después de haber escuchado este, este primer track aquí en cabina. Ya hicimos ruido, por fin eh, cumplimos la petición, obviamente, de, de Pepe, quien nos escribió por ahí en en redes, este, saludos a Pepe, saludos a Senan, que también está conectado, saludos por acá en el Insta, a mi Toxic Guapura de Mujer, eh, a Mandra, Mandragora, Agustín eh, el Matudo eh, saludos a los que anden por ahí conectados, este por aquí decía Pepe hasta pareces morra <risa> ok, bueno, eso ya es otro show que no tiene que ver con línea de tres, pero Bienvenido Bienvenidos eh, Raúl, no sé si ya andes por ahí Hola, hola Hola, buenas noches Raúl, soy Viridiana de Línea de Tres Muchas gracias por tomarnos la llamada Muchas gracias por el espacio que te haces por supuesto para compartir un poco o mucho eh, aquí en, 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 en el programa de Línea
0: No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y pues para compartirles todo lo que ha sido este, este caminar
1: que es un caminar bien vasto, Raúl, eh, que hay que decirlo, costó trabajo, uh, apenas en, en, en uh, Río de Janeiro el fútbol para ciegos logra su primer pase a unos olímpicos, pero ahora sí que empecemos por el principio, platícanos de ti, quién eres, qué haces en el fútbol 5 para ciegos.
0: Claro que sí, mira, yo soy Raúl Ortiz, tengo 28 años y en el fútbol para ciegos tengo aproximadamente 10 años empezamos con la creación del equipo de Puebla, el equipo de Topos de Puebla, y no hace más de tres años eh, nos dieron al mando la selección mexicana, en la cual nuestra primera participación pues, concluyó con éxito en Santiago de Chile, que fue la Copa América, en la cual conseguimos nuestro boleto tanto a Juegos rima que acaba de pasar, como al Mundial en Madrid 2018, hace un año, y que pues históricamente por primera vez México tenía una participación en un mundial, entonces eso pues nos llena mucho de orgullo, mucha satisfacción y pues que sabemos que las cosas están saliendo bien, estamos caminando y bueno, pues también importante el, el esfuerzo que hacen todos los chicos, ¿no?
2: Enhorabuena Raúl, la verdad es de que también eres un chavo, este estás muy joven y creo que tienes una responsabilidad bien grande, no solo deportiva sino creo que esas adopciones y esa flexibilidad que de pronto debemos de tener hasta en el ámbito social, porque creo que es algo, um, algo, algo que también um, distingue, por supuesto, a esto que estás haciendo en conjunto con tu equipo, ¿no?
0: Claro, mira, algo que mencionas muy importante es la parte social. Nosotros en el ámbito deportivo pues sabemos que es un, un plus, es algo que nos deja, es algo que complementa la vida de los chicos con discapacidad visual, pero antes y totalmente previo a todo esto que acabas de mencionar, pues es justo lo que te digo, complementar la vida de ellos, no el deporte en este caso adaptado, el fútbol para ciegos, es una, pues podríamos llamarle una salida totalmente noble, indispensable y sobre todo inteligente para demostrarle a muchas personas sobre todo chicos con alguna discapacidad que los límites solamente existen en nuestras cabezas, no hay no hay ninguna barrera para poder salir adelante y que bueno, estos chicos pese a si hay apoyo o no hay apoyo ellos dan todo lo que pueden dentro de todo lo que está dentro de sus circunstancias para poner el nombre tanto de su estado como de su país en lo más alto creo que eso a veces es lo más importante que a nosotros nos, nos compete como entrenadores el saber que ellos, lejos de la parte deportiva, primero son seres humanos y que bueno y que se les debe tratar como tal, como seres humanos, no como personas con discapacidad.
1: Claro, ya lo decías bien, y lo, lo comentábamos incluso antes de, de empezar la, la entrevista, creo que sí hay una parte social bien importante que es la inclusión, eh, pero pues tampoco es una parte asistencialista de decir, ay bueno, los pobres cieguitos vamos a dejarlos que jueguen, son 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 personas con habilidades físicas las cuales se desarrollan eh, dentro, dentro de un deporte. Me dices hace tres años agarras y empiezas con este proyecto. O sea, tenías 25 años cuando empezaste eras un chavo. ¿Cómo llegaste o por qué llegaste ¿Qué al fútbol para chavo? ciegos?
0: Bueno, mira, la verdad que llegar a la selección hace, como dices, hace casi 25. Cuando tenía 25 años, fue todo y, este, y, debido a los a los grandes logros que ha tenido nuestro equipo local, que eh, como te es el equipo de Puebla, tanto en la parte, este, principalmente deportiva, sobre todo como la la, la social en cuanto a inclusión. Pero en la parte deportiva, pues te comento, nuestro equipo, eh, ahorita se han realizado eh, siete nacionales, de los cuatro, cuatro han sido a favor de nosotros. Y en cuestión de Paralimpiadas Nacionales, que son es un torneo sub-21, nuestro equipo es actualmente bicampeón. Entonces, bueno, realmente creo que todas esas eh, oportunidades y esos grandes logros nos han dado la, la oportunidad de estar donde estamos ahorita, ¿no? Por eso creo y más allá de lo que significa para nosotros el fútbol y lo que significa el trabajo con personas con discapacidad, es lo que nos ha permitido estar donde estamos.
1: Por ahí en junio también tuvieron la parte de la, la participación eh, en el Preolímpico, en el Preparalímpico. ¿Cómo les fue? Porque aparte les tocó un grupo bravísimo.
0: Sí, mira que es ahí muy difícil. Eh, la Copa América que se, que se sucedió ahí en Sao Paulo, ...era el, el clasificatorio para Juegos Paralímpicos de Tokio 2020... ...desafortunadamente no, no conseguimos el pase por eh, nuestra confederación... ...es decir, en eh, nuestro continente el clasificatorio es pelearse... ...con los dos mejores del mundo... ...el campeón del mundo y campeón olímpico que es Brasil... ...y el subcampeón del mundo que es Argentina... Eh, ...desgraciadamente para nosotros el boleto olímpico... ...solamente hay un solo puesto para América pero entendiendo que como Brasil, ah, como te comento, siendo campeón olímpico y campeón del mundo, pues siempre tiene ese pase asegurado, por así decirlo, entonces para nuestra federación, que es la que nos rige, que es IPSA, tiene por entendido que pues regularmente América ya tendría como como por como por eh, añadidura dos lugares, entonces pues nos quita un lugar, eh, este lugar obviamente se, se le daría al segundo lugar, porque pues Brasil queda campeón en, el, en la Copa América... ...se le da Argentina... ...y nosotros al conseguir la medalla de bronce... ...que es un bronce que... Es, ...no mediocremente te lo voy a decir... ...pero nos sabe a oro... ...porque pelear... Eh, ...con los dos mejores del mundo... ...créeme... ...las esperanzas... ...y las oportunidades... ...son son son casi nulas... ...pero nosotros nunca desertamos... ...siempre estamos... ...al pie de lo que se nos pide... Eh, ...tratar de dar lo más que se puede de resultados... ...y bueno... ...tampoco podemos hacer menos... Al, ...a los países con los que competimos... ...que nos llevan años trabajando... Y bueno, sabemos que ya estamos cada vez más cerca de, de, de pelear esa medalla de bronce o de plata y ya no ya no estarnos conformando con el, con el bronce, porque en Copa América fue el bronce, dos meses después, eh, juegos para Panamericanos en Lima, lo volvimos a revender, entonces, pues, la verdad, estamos cansados, no queremos no queremos más bronce, queremos, queremos lo máximo.
2: Y que decir que esa medalla de bronce, de pronto para la gente... Um no traer, um, ¿cómo decirlo?, una medalla de oro pareciera que es como um, la posición o es como el metal realmente el que tiene ese valor, ¿no? Pero yo me iría como hacia adentro, justo hacia, hacia, hacia tu equipo, porque creo que el, el simple hecho de ir y competir ya es un gran pase, ya es un gran logro, um, el hecho de hacer y de conformar siquiera... Un equipo con estas capacidades diferentes que tienen, también creo que los posiciona um, ya a, a, a cubrir uno de sus objetivos o de metas de vida, ¿no? Este. Cuéntanos un poco mucho de cómo es que se lleva a cabo. Digo, ya. Nos adelantamos un poquito ahorita en la experiencia que ya tuvieron. Este. en este en este torneo. Sin embargo, cómo. ¿Cómo se desarrolla el Foot 5 Para tu, para tu equipo eh, Raúl? Me refiero al ¿Qué tiene de diferente, no? Porque si bien um, Lo que ahorita de pronto Tenemos en, en nuestro flyer Es Foot 5 eh, O bueno, el DT de la selección mexicana De Foot 5 para ciegos, ¿no? ¿Cómo le hacen? Claro. ¿Cómo le hacen para jugar? Claro,
0: claro, claro, mira, te cuento rapidísimo Como las, las... Eh, ...reglas principales... ...y bueno, lo, lo ideal es que... ...como tú lo acabas de mencionar, es fútbol 5... ...juegan cuatro personas con discapacidad visual... ...y una persona convencional... ...el convencional son aquellas personas... ...que sí perciben de la vista... ...en este caso, esa persona que percibe de la vista... ...es el portero, ¿por qué? ...porque dentro de las mismas reglas... ...hay tres personas... O ...convencionales... ...que se encargan de ser guías... ...durante el partido... ...estas tres personas es el portero, el entrenador y el guía de arco. La cancha se divide en tres tercios. Entonces, para facilitar y no ocasionar alguna contaminación auditiva, lo que se hace es respetar los límites de cada tercio para que los guías puedan hablar, mientras los jugadores, obviamente, están en constante habla durante el, el transcurso del partido. Entonces, cuando la pelota está pisando el primer tercio, el único que puede hablar es nuestro portero y el guía de arco rival, cuando la pelota pasa al segundo tercio, es decir, en medio de la cancha, solamente pueden hablar los entrenadores. Y cuando la pelota pasa al tercer tercio, los únicos que hablan es el portero rival y nuestro guía de arco. ¿Cuál es la función de nuestro guía de arco? Es indicarle y hacer las, las funciones más eh, estratégicas para que nuestro delantero o la persona más cercana a la portería que tenga la pelota pueda definir, pueda terminar la jugada si él tiene alguna opción de gol, si él tiene alguna, este, alguna obstrucción para poder hacerlo, si no tiene algún espacio, bueno, nuestro guía se encarga de orientarlo lo mejor posible para que él pueda efectuar y terminar de la manera más inteligente el tiro. El entrenador en medio lo único que hace es eh, ubicar, mover sus piezas para que obviamente la salida que, que viene desde atrás pueda simularlo, pueda hacerlo de la mejor manera para conseguir el objetivo que es, que es anotar, y el portero pues tratar de de ubicar a sus defensas lo mejor posible para evitar que le metan gol importante y una de las características que definen este deporte es la pelota la pelota contiene dentro una especie de cascabeles como de sonajas lo cual permite que a la hora que la pelota está rodando, emita un sonido de esta forma los, los jugadores que es como te mencionaba es un es un deporte totalmente auditivo pues ellos es, como de esa manera pueden percibir y escuchar la pelota, no ya en fin las, las, las reglas más Básicas entre faltas, etcétera, son las mismas que se rigen en un, en un fútbol sala que, que rige la, la FIFA, pero las adaptaciones más claras son las que te acabo
1: de mencionar. Vaya. Impresionante, no 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 hay otra forma de llamarlo impresionante. De repente creemos que por tener los cinco sentidos, los llevamos los cinco al máximo, que nuestro desempeño físico es el máximo, y llegan muestras como estas que te dan a entender que hay otras partes del cuerpo ...que se desarrollan aún más, ¿no? Y
2: que yo creo que... Eh, ...un ejercicio bien válido... ...para la gente... ...ya no los pongas a jugar... ...ponlos a caminar... A caminar. ...con los ojos vendados... Sí,
1: sí, sí. No, ...a escuchar, o sea, simplemente al escucharse entre, entre... ...o sea, compañeros. el
2: desarrollar el sentido de la escucha o el oído... ...es tremendo... Sí. ...tremendo...
1: ...y aquí, digamos, ahora sí que, que, que siguiendo con este proceso... ...¿cómo es el día a día, Raúl? O sea, cuando juntas al equipo... ¿Cómo es un entrenamiento? o sea, ¿cómo, ¿En qué consiste un entrenamiento del día a día del equipo?
0: Mira, ahí prácticamente es algo muy, muy muy, padre, es algo que a nosotros es, yo creo que lo que más nos enriquece, porque el entrenar con ellos es el momento en que ellos pisan la cancha, es totalmente su mundo, como eh, vagamente dicen, son como peces en el agua. ¿Por qué? Porque dejan a un lado su bastón, que es de lo que ellos dependen, corren con total libertad y dentro de la cancha todos somos iguales. No, eso es lo más importante el problema viene aquí cuando salimos de la cancha y ellos viven su vida diaria que es subirse un camión, cruzar una calle y que pues obviamente el transporte público no los quiera levantar que la gente pues por miedo, falta de cultura lo que tú quieras llamarle pues no quiera aportar ese granito de arena a la sociedad independientemente de eso el trabajo que se hace dentro de la cancha es meramente igual que el que se trabaja con personas convencionales en cualquier equipo de fútbol toda una metodología de entrenamiento entrada en calor, es decir, el calentamiento eh, de acuerdo a los objetivos que se tenga, si es ese día un poco más físico-técnico, si es totalmente técnico, si es táctico dependiendo lo, lo que se vaya se tenga como objetivo trabajar en ese día, pero realmente yo creo que la clave y lo más importante de un entrenamiento es que justo dentro de la cancha los hace sentir como lo que son, como personas y ahí sí ya tratarlos como atleta, con la misma exigencia que se le trata a un convencional, hablándole fuerte, no haciéndolo menos porque tenga una discapacidad, se le habla como es, como atleta, fuera se le trata como persona. Entonces creo que eso al final es lo que más nos enriquece, lo que a nosotros como entrenadores nos, nos nos enseña y que cada día nos también, como cualquier persona, nos hace valorar más lo que tenemos y que debemos aprovechar muchas personas que se quejan por por cualquier cosa, por cualquier estupidez y nosotros al darnos cuenta de las grandes capacidades que tienen ellos pues es un gesto que, que yo creo que nos va a marcar por todas nuestras vidas
2: Bueno, cuando ahí dicen, o cuando la gente dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido es creo que cuando enaltecemos y valoramos realmente esto de lo que tú hablas, ¿no? Y creo que eh, sí me gustaría que regresando de esta rolita, Raúl, este, si nos permites poder platicar un poco mucho eh, dándole secuencia a esto que estamos eh, charlando um, ¿quiénes conforman tu equipo? por supuesto eh, es gente que nació obviamente con, con, con esta capacidad diferente es gente que es, eh, fue perdiendo la vista en algún momento. ¿Quiénes son candidatos? no? En este, o sea, como que todo este procesito de quiénes llegan o cómo es que sigue, quiénes se incluyan, quiénes ¿Cómo se no. Este, ¿Cómo se arma este equipo? Este, Me gustaría que pudiéramos trabajarlo, que pudiéramos más bien eh, platicarlo, eh, regresando de, de... Pero también trabajarlo, porque no, no? Regresando de la siguiente rola. Y súper rápido, saludos a todos los que estén conectados. Recuerden que nuestras redes sociales son arroba línea de tres foot a través de eh, Las Facebook, Twitter e Instagram no, nos, hacerlos, nos pueden encontrar.
1: Hacerla, es línea dede dedo tres, Ajá. o sea, no de e, sino de dedo y luego luego el tres
2: foot. foot. Sale este, ¿en dónde más nos encuentran?
1: Este, pues en la casa Y después de las 10 Ya saliendo <risa> Entrando vamos para allá No, no es cierto Así Instagram, que... Twitter y Facebook Cualquier duda Por favor, conéctense Y en serio Si tienen dudas Y si quieren saber sí,
2: hagan E preguntas. incluso involúcrense
1: Porque la verdad Este tipo de temas De repente es bien fácil Como bien decía ahorita Raúl ¿No? Afuera de la cancha los invisibilizamos, no los pelamos. Entonces, si esto sirve para que los empoderemos y para que nos involucremos, es momento, así todo que. Todo
2: sirve, todo suma. No sumaban, regresamos a línea de 3 a través de circobulador.org Diagonal Radio. Vamos con una rolita y regresamos. Vamos.
3: del jefe de los tipos Imagina el coloso, la cancha ya lo ancho La pica y en la air, pichamos a front Y si un vestidor, extraño, no la caca Sale por delante, la pasó en una vaca Tocando el pito, arranca el partido Él nunca ha comprado, él siempre ha vendido Stop, home. I just want to gone.
1: Capital Árbitro.
2: Ya regresamos con línea de 3 a través de Circo Volador Radio. Y ya estamos de regreso aquí en línea de tres después de haber hecho una rolita. Ay güey, ya me estoy viendo que me estoy tragando un cachito de chocorrol. Provechito, tengo hambre. Animado a recuperar un poco de calorías. Así que, bienvenidos sean. Nuevamente aquí Alina, por acá Raúl y Jonathan andaban en el chisme. Nos chonacal. agarraron en
1: el chisme, perdonen. Este, no, eh, digamos, retomando, platicábamos acerca de, de, de la conformación del equipo y retomando donde donde lo dejaba Viri. ¿Cómo es ese conformar el equipo, eh, Raúl? Y ahorita, si quieres, vamos a partir de lo, de lo pequeño a lo grande. ¿Cómo fue para ti conformar topos? ¿Quién puede ser parte de Topos? ¿O cómo? Ahora sí que cuando tú llegaste ¿Quién te dijo? ¿Sabes qué? Ciertas personas pueden, ciertas personas no pueden ¿Cómo es conformar un equipo de fútbol para ciegos?
0: Claro, mira, te voy a contar muy breve La historia, cómo nació Topos Yo conocí a Jorge Lanzaborta Que es uno de los referentes Y fundadores del equipo Actualmente también jugador del de, de equipo de Topos eh, Lo conozco en la universidad Y bueno, o se hace, hacemos una, un gran lazo de amistad sin embargo ya después de un sinfín de pues intentos de entrenamientos con, con amigos de él con, con discapacidad visual fue pues como empezamos a conformar el equipo ya después de como te comentaba casi nueve años el proceso que se ha llevado y el que se lleva ahorita para ya conformar un equipo pues totalmente es integrar a personas principalmente con discapacidad visual que son los protagonistas de todo esto pero también personas sin discapacidad porque estaríamos en una contradicción total si solamente aceptamos personas con discapacidad eh, lo, que, lo que generamos en el equipo totalmente es inclusión y este, pues se busca de todo, ¿no? pero principalmente para desarrollar y llevar a cabo esta, esta actividad, este deporte, pues obviamente es conseguir personas con discapacidad visual, que me ref de varios factores, principalmente torneos en nuestro país hay solamente dos
2: en todo el año el principal y el más importante es el torneo nacional, que ahorita pues estamos
0: en, en, en fechas y en, y en veremos con la sede que se vaya a llevar a cabo parece ser que sea en diciembre, suena que sea Jalisco, no es nada seguro, pero posiblemente se haga y es uno de los torneos donde nosotros podemos tener como expectativa ver jugadores eh, tener esta visoría como tal y el otro torneo también este, importante es la Paralimpiada Nacional que es un torneo juvenil para jugadores sub-21 en donde nosotros ahorita pues eh, prácticamente es donde vamos a poner un poco más el ojo porque buscamos tener una selección joven. Nuestra selección tiene una media de edad de 30 años, 32 y pues la verdad para el fútbol de ciegos no es una edad tampoco muy alta pero sí buscamos tener esa, esa frescura, esa sangre en Manzanillo, en Colima. Entonces, pues también será un gran escenario para nosotros poder ahí captar nuevos jugadores, y jugadores sobre todo comprometidos que quieran estar en una selección y representar a su país.
2: Ahorita eh, ya nos das como detalle justo de cómo se conforma este equipo. Eh, algo que me llamó la atención y que estaban platicando fuera del aire es cómo le haces para convocar obviamente a tu equipo, ¿no? Porque... Probablemente tú puedas tener al cuate de la universidad, al amigo del amigo que le está totalmente ciego pero que tiene una habilidad tremenda para jugar fútbol, pero de pronto te fuiste de vacaciones a la playa y encuentras este un delantero guanérrimo, ¿no? este, pero hasta el otro lado de la ciudad. ¿Cómo le hacen para poder concentrar a la gente o ese talento, los reclutan o qué hacen este rulo?
0: Mira, todo es un proceso, todo es un proceso, y lo principal es que estos jugadores deban estar federados ante su asociación deportiva de ciegos y de belis visuales. Estas asociaciones están conformadas por estado. Cada estado de esta asociación es quien rige su equipo o sus participantes, tanto de atletismo de ciegos, eh, para natación, que es natación para ciegos, eh, fútbol, judo. Entonces, si este, si esta, este individuo está federado, está registrado en esta asociación, cumple con el requisito para poder participar en un internacional obviamente, pero también, sobre todo, es verlo y tener, contar con las capacidades que él sí pueda jugar, ¿no? Es importante eso también desarrollarlo en algún torneo donde nosotros podamos asegurarnos y percatarnos que es un jugador que tiene todo el desarrollo para para salir adelante Sin hacer menos a los demás y bueno ya eh, ahí poco más cuestión eh, local, pero nosotros prácticamente lo que nos, que nos objetamos es saber que ese jugador tiene las capacidades eh, idó, idóneas para, para poder permanecer en una selección.
1: Y, y eso nos lleva ahora sí que a la otra parte, ¿no? Eh, ya lo comentamos también afuera del aire. Eh, es, 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 es padre tener esta parte del proceso, pero ¿qué tan complicado es hoy en día sí, sí, sí. o qué tan fácil? Ya tú nos dirás. Que a lo mejor vas al Nacional, ves a alguien de Chihuahua que dices, me llena el ojo, tiene con qué ir a la selección, pero pues la concentración es en la Ciudad de México. Y si de repente para que te suelten los apoyos o incluso para poder ir como persona sin discapacidad es difícil, ¿cómo ha sido para ti y qué retos tienes tú hoy en día para poder conformar una selección mexicana?
0: Claro, mira, ese proceso es un poco más complicado, como dices. Eh, dentro de lo que a nosotros nos compete como entrenadores es llamarlo, simplemente, ya sea si él llega o no llega, esa es, es cuestión del jugador. Obviamente nosotros somos humanos, eh, sabemos de las dificultades que existen en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestros institutos, que eh, son los que supuestamente nos deben de apoyar. Te digo, pues desgraciadamente, pues el claro ejemplo, por ejemplo, con nosotros, el jugador más más lejano que tenemos es un chico de Coahuila. El chico de Coahuila no cuenta con ese apoyo para poder llegar a sus concentraciones, pues es difícil que él, desde sus propios recursos o méritos, pueda llegar a una concentración. Eso es como lo más, pues, triste, complicado, pero ya es algo que eso es directamente que le compete al jugador, no a nosotros. Entonces, pues, también es, hay un poco de alerta para todas nuestras autoridades y que pues, se den cuenta que el deporte no es solamente para personas convencionales, sino el deporte paralímpico también deja muchas cosas y bueno, creo que sin irnos lejos, ustedes mejor que nadie seguro lo saben pero los mejores resultados no sé por qué, además de ser un claro
2: ¿Quiénes se han asociado? ¿Quiénes se han aliado con ustedes para hacer posible, pues obviamente, que estas cosas sucedan, ¿no? Eh, si bien eh, esta alternativa o está esta opción, que sí es como obligatoria de estar federados, ¿qué pasa en este caso, por decir, con, con este chico? ¿Qué asociaciones, a quiénes se pueden acercar o con quiénes se pueden apoyar o de plano se queda ya en bruto este su, su, su pase o su lugar?
0: No, mira, totalmente y, y desgraciadamente, así te lo digo a, a, abiertamente, no hay apoyo. O sea, lo ideal es que existiera un apoyo tanto a quien le compete, que es el gobierno, a las instituciones, como también acercarse a las instituciones, a, a las iniciativas, más bien iniciativas privadas, como patrocinios, eh, no sé, muchas cosas en las que podría hacerse crecer el, el deporte, pero pues desgraciadamente no es, no, no existe. Entonces, pues nosotros realmente... Lo que buscamos es que esa toda esa gente voltee, sepa, conozca y pues hasta ahorita las cosas, digo, nos han salido bien, pero yo creo que nos podrían salir mejor si, si, si existieran todos ese, ese tipo de apoyos, ese tipo de recursos que le hace falta al jugador, no al entrenador, no al preparador, no al doctor, no al fisioterapeuta, al jugador, que al final es el protagonista de todo esto y es el que saca adelante y es el que pone la cara siempre por
1: Claro, y que eh, tristemente muchas veces somos como resultadistas y somos populacheros y hasta que dan el resultado entonces, ah, es que va a haber apoyos para los que traigan medallas. Pues sí, pero antes para para llegar a esa medalla por la cual les vas a dar el apoyo necesitan un apoyo a veces hasta mayor para poder desarrollar los talentos que los lleven a, a esas medallas por las que terminan este premiándoselos y ya ni digamos de desarrollar el, el, el deporte en, en, en menores con discapacidad. Es algo totalmente olvidado tanto por las autoridades como por la, por la iniciativa eh, eh, privada eh, ya entrando más en materia precisamente de eventos ya hablábamos de, de lo que fue el, la Copa América y ahora de, la, de, de, de lo que fue el torneo para Panamericano Raúl lo que pudimos ver fue un torneo igual de peleado porque igual te pusieron a los dos mismos este, equipos a vencer pero México sigue estando ahí, sigue empujando y sigue dando muy buenos muy buenos papeles. ¿Cómo fue la experiencia en Lima? Mira,
0: Lima realmente es, así te lo puedo decir en una sola palabra, es inexplicable, inolvidable. ¿Por qué? Porque nos volvimos a dar cuenta de la capacidad que tienen nuestros jugadores. Pese, como dices, tal vez ahorita, después de lo que fue Lima, se les da un apoyo. Pero todo lo que involucró Lima antes de llegar a Lima fue un via crucis literal, jugadores sin apoyos, jugadores que pues si tú los tienes que concentrar dos semanas antes del parapanamericano y, y llegas al parapanamericano y te exigen estar una semana antes de que empiece el torneo ya te estoy hablando de que son cerca de tres semanas más dos semanas que dura el parapanamericano obviamente pues como más que nadie me darás la razón los chicos trabajan, los chicos estudian pero principalmente el trabajo pues es, pues sí te voy a dar pero en la mayoría es pues te voy a quitar días económicos claro. o algunos puedes perder tu trabajo y ellos es lo más valioso para nosotros es que sin importarles dan todo y dejan todo por tu país y dicen pues de modo tengo que estar allá y te digo ese es el proceso más fuerte el llegar allá sabiendo que no hay cómo llegar y ellos pues dejándolos todo a un lado ninguna esperanza, lo hacen, dan resultados, y te digo, por eso es que para nosotros, lejos de pelear con los dos más grandes del mundo, lo que ellos hacen como ese sacrificio, para nosotros es, es lo más importante, y ya vaya lo que es Lima para nosotros como torneo, créeme, tú, tú lo describiste y lo, lo volviste a decir ahorita pelear sí. otra vez con dos potencias mundiales pelear con Colombia que es ahorita un país muy fuerte y que por, por cuestión consecutiva le volvimos a quitar la medalla de bronce porque en Copa América en el como dicen el clasificatorio pues igual nos topamos con ellos y en penales a base de penales pues que le sacamos la medalla de bronce por primera vez ahorita en juego regular le ganamos a Colombia 1-0 le sacamos el partido obviamente pues toda la alegría de los chicos eh, es, es indescriptible es indescriptible y el análisis más importante que yo te puedo decir de lo que fue el par Panamericano pues es que nosotros, pues sí no podemos eh, hacer menos a los equipos de arriba, sabemos que Brasil es una potencia gigante, y que nos faltan muchos años de trabajo, mucho apoyo para poder estar donde ellos están, pero estoy seguro que estamos muchísimo más cerca de Argentina que Argentina de Brasil sin compararnos sin justificarnos, Argentina se está alejando de Brasil y México se está comiendo Argentina, yo espero y es el proyecto y nosotros deseamos que pronto México estará peleando un lugar junto con Brasil en, en, pocos, en pocos en pocos meses, pocos años. Y eso es lo más importante, que nosotros ya estamos pensando más allá de
1: mientras otros están quedando atrás. Es lo importante.
2: Pues ya lo estás haciendo posible, Raúl. Eh, creo que tres años han eh, cosechado eh, bastantes cosas. Me gustaría que... Muy, muy, muy en breve, porque ya estamos en el cierre prácticamente del programa. Nos compartas ese. Antes de llegar a lo que dijiste ahorita, a Lima, fue y ha sido toda una eh, letanía poder llegar ahí. ¿De qué manera la gente se puede sumar también para participar, para ayudar o para que estas cosas sigan sucediendo para ellos? Claro,
0: como te, coment como te comentaba hace rato. Lo importante es involucrar gente tanto con discapacidad visual para que se integre a un equipo o a la selección, pero también sumar a la gente que no tiene ninguna discapacidad y que si sí sabe y conoce pues se pueda sumar es, es importante que se integre. Pero bueno, el mensaje va más claro para aquellos que quieren participar. Eh, principalmente busquen, busquen en cada quien en sus estados si hay alguna asociación deportiva de ciegos en la que ellos se puedan involucrar y que busquen que obviamente hay algún equipo. Sin embargo, nosotros, y es como un pequeño pues, comercial... ...también se pueden acercar con nosotros... ...y nosotros los podemos ubicar en alguno de sus... ...si es que no conocen o no saben... ...se pueden acercar con nosotros... ...nosotros nos estamos manejando en redes sociales... ...estamos en nuestra fanpage... ...como Pucho Para Ciegos Puebla... ...en Instagram como Arroba Topos Puebla... ...o en Twitter como Arroba Pucho Para Ciegos... ahí cualquier mensaje que nos puedan dejar... ...nosotros los podemos vincular con el equipo de su ciudad sin, también sin importar si ellos se quisieran integrar aunque no sean de la ciudad integrarse al equipo de Puebla totalmente las puertas están abiertas aquí no hay pelea con ningún otro equipo ni nada como se puede hacer en un en un equipo convencional y que existen clásicos y que la gente pelea por estar ahí aquí lo que, un, lo que nosotros parte de este de este proyecto pues acerquen ya no es algo totalmente local o nacional ya está rebasando barreras y pues como ustedes lo saben lo mencionaron méxico tuvo su primera participación en río en, en juegos olímpicos en 2016 su primera participación en un mundial en madrid 2018 y ahorita defiende la medalla de, de bronce
1: Totalmente de acuerdo, Raúl.
2: Eres grande, Raúl. Son grandes haciendo. materializando lo que a ustedes les gusta, ¿no? Eh, sumándose a, a este tipo de proyectos. Que si bien no nos interesa posicionarlos, ni mucho menos victimizarlo, todo lo contrario, potencializarlo hacia donde es, ¿no? Hacia el ámbito deportivo, hacia este foco que requerimos de la empatía social también ante estas necesidades que se tienen y enhorabuena eh, mucho éxito para los siguientes torneos que vengan, de nuestra parte pues seguiremos haciendo mucho ruido en todo el trabajo y toda la labor que ustedes hagan día con día y pues yo te agradezco muchísimo por supuesto que nos hayas tomado esta llamada eh, la gente que por ahí haya tenido la oportunidad de escucharte, eh, más adelantito vamos a estar eh, posteando por ahí las redes sociales que nos compartiste ahorita para que se puedan poner en contacto con ustedes no, al contrario, muchísimas gracias
0: a ustedes por el interés y te juro, pues, esperemos que esta, esta conversación nos haya escuchado muchas personas y si no, de lo contrario, pues, haya llegado a las personas que a nosotros realmente nos importan, las que queremos que se involucren y que no nada más sea el conocimiento o el que sepan que existe, sino el que de verdad les haya tocado el corazón y se acerquen. Es lo que necesitamos,
1: que se acerquen y que se sumen. Claro, totalmente de acuerdo, Raúl. Vamos a hacerle mucho ruido y mucha resonancia a, a esta plática. Desde acá, un agradecimiento y una gran felicitación. Muchas gracias, Raúl. No, al contrario, ustedes
0: un abrazo fuerte y
1: muchas gracias por el espacio.
2: Gracias, Rulo.
1: Ahí, ahí quedó la, la entrevista. Eh, yo rescato nada más rápido dos, dos cosas eh, que me quedan tanto de lo que llegamos a hablar, llegamos a hablar con los chicos de talla, ba de talla baja, como lo que escucho, y con Raúl. La cancha empodera. La cancha empodera es algo que también el profe de los chicos de talla baja lo decía. Los chicos una vez que entran a la cancha, se les olvida todo, se les olvida que si tienen capacidades diferentes, las broncas que tienen en la calle, la cancha empodera. Ahora lo que nos toca como sociedad es que eso que les que ellos viven y que ellos sienten en la cancha, lo podamos traer a la calle, que ellos se sientan igual de empoderados. Y otra, pues como siempre, ¿no? A las autoridades tocarles la puerta. No todo es del deporte convencional. Y más allá incluso de, de lo que decíamos de esta parte resultadista, de como ya dieron un premio, les voy a dar acordarse que hay niños que nacen con discapacidades y que a ellos también se les debe apoyar desde chavitos para la formación y que después lleguen a ser grandes y atletas. Y que
2: es algo que nos está ofreciendo justo este Rulo, con su, proyecto. con su proyecto, una categoría infantil una categoría femenil. Eh, en efecto, eh, hay que voltear a ver eh, estas situaciones, no somos intocables, señores, todo Exacto. lo contrario, ¿no? Eh, hay que tratar de sumar. No todo no, no todo tiene que ver con una cuestión económica. Este, Seamos un poco más empáticos ante esta situación cada que nos encontramos con gente también con este tipo de capacidades. La verdad es de que tú no sabes si quien te está pidiendo un Raite es justo uno de los seleccionados, ¿no? Sí, Alguien sí. que ve que representa a tu país hasta el otro lado del mundo, o bien... A Sudamérica
1: Y más allá de que lo represente o no, claro. es alguien que necesita que lo trates exactamente igual que como tratarías a cualquier otra persona. O sea, repito, que ese empoderamiento que ellos sienten adentro de una cancha porque se sienten iguales, nosotros como sociedad los sí. hagamos sentirlo en la calle.
2: Sí, digo, ese es un tema ya, eh, creo que esta es parte de la misión que tenemos en línea de tres, hacer este enfoque eh, social, tratar de voltear a ver a la gente porque antes de ser un deportista... Antes de ser un atleta ETC Somos personas, somos vulnerables Y estamos en N cantidad de situaciones Que por supuesto creo que Tener un micrófono al frente Nos permite hacer llegar el mensaje de pronto ¿Quién sabe quién? En efecto, ¿Quién sabe quién nos está escuchando ahorita? Pero seguramente alguien le va a ayudar el día de mañana Todo lo que estemos haciendo, ¿no? Sí. Que... Todas estas fundaciones que ya tuvimos la oportunidad de, de tener aquí participando, que se han sumado y con quienes nos hemos sumado, eh, creo que están haciendo una labor increíble. Eh, no desistan de esto que están haciendo y pues yo les agradezco que nos hayan sintonizado como todos los viernes en punto de las 8 de la noche, línea de 3. Yo soy Viridiana, recuerden que el día de mañana en punto de las 6 de la tarde es la repetición. Y también pueden descargar Nuestros podcasts en el ebooks Para que nos puedan buscar In ahí iTunes. Y en iTunes eh, A través de línea de 3, de, de Dedo 3 Foot Y pues sigan nuestras redes sociales Nos escuchamos el próximo viernes
1: involúcrense en Bye. Gracias
2: a Genaro en los Controles y por supuesto A Jade quien también nos acompaña esta noche Vámonos Gracias Buenas noches